0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين كنا ما زلنا نتكلم في بدايات الفصل الثالث من فصول البحث حول القسم الأول وهو نظرية المصلحة في الاجتهاد الشرعي في المحور الأول من هذا الفصل الذي عنوناه بالمصلحه بوصفها شرطا او قاعده في الاداره التطبيقيه والسياسه الشرعيه في المحور الاول قلنا نريد ان نتكلم عن فقه الاولويات وقانون التزاحم. بعد مقدمه مختصره تدل على اهميه بحث فقه الاولويات في عصرنا الحاضر بل في جميع العصور خاصه من الزاويه التطبيقيه وخطوره ذهنيه الاولويات خطوره وحجم الحاجه الى ذهنيه الاولويات عند المبلغي عند الفقيه عند المرجعي عند ولي الامر عند عند اي شخص من الاشخاص لانها حساسه شرعنا في بحث ايضا مقدمي لتشريح ثلاث مصطلحات اساسيه لها صله ببحث قاعده التزاح المصطلح الاول هو مصطلح فقه الاولويات تحدثنا عن ان هذا المصطلح حديث ولعل من اهم الاشخاص الذين طرحوه على اثر طرحهم له اخذ رواجا هو الشيخ القرضاوي خلال ال20 30 سنه الاخيره ونادرا ما نجد له هذا العنوان خاصه عناوين كتب في الفقه الشيعي او في الوسط الشيعي تكلمنا عنه عن بعض المصنفات وذكرنا ان ميزه هذا البحث انه لا يقتصر على القضايا النظريه التجريديه كما ندرس نحن في قاع التزاحم او كما يدرس اصوليون السنه القدماء مثلا بعض التطبيقات قاعده تزاهم وانما هو عملي اكثر يحاول ان فعلا يعطيك تدريبا كيف تفهم ان الشريعه ترجح هذا على هذا او تقدم هذا على هذا ويدخلون في التفاصيل وتتبع الروايات والايات القرانيه مثلا من جمله الامثله يستخرجون قواعد صغيره جدا بعضها واضح بعضها غير واضح مثل الفرائض اولى من النوافل اخفاء التطوع اولى من اظهاره الصدقه حال الصحه اولى من الوصيه العقيدة أولى من الشريعة التيسير أولى من التعسير ويستخرجون عشرات من مثل هذه المفردات أو القواعد الصغيرة ويستدلون لكل واحدة بآية أو يستدلون بحديث أو برواية أو بسيرة وطبعا هذا مجال مفتوح للنقاش قد تثبت لديك هذه الأولويات كلا قد تثبت بعضها قد لا يثبت شيء منها مثلا لكنه في الحقيقة بحث جميل يعني يستحق أن يتم الخوض فيه في ضوء الكتاب والسنة المصطلح الثاني هو مصطلح التزاحم مصطلح التزاحم أيضا موجود عند السنة والشيعة لا نريد أن نقول هو سني أو شيعي لكنه أكثر رواجا في كتابات الشيعية المتأخرة كتابات الشيعية الإمامية المتأخرة عادة عندما يريدون أن يتكلموا عن شيء اسمه فقه الأولويات فأنهم يتكلمون بهذا العنوان عملا بقاعدة التزاحم أو بتقديم الأهم على المهم ويتعرضون لبحث التزاحم في مواضع مختلفة من أصول الفقه، لا يفردون له بحثا مستقلا، أنت ما تجد في أصول الفقه الآن إذا فتحت، ما تجد باب اسمه باب التزاحم، ما الآن افتح الكفاية، افتح الرسائل، افتح سائر الكتب، أنت لا تجد بابا اسمه باب التزاحم في أصول الفقه الإمامي. ولكن مع ذلك يتعرضون لهذا الموضوع في مواضع متعددة، في أمكنة متعددة من بحوث أصول الفقه، مثلا يتعرضون لهذا البحث في مسألة الضد. إخوة إن شاء الله يذكرون بحث مسألة الضد الذي هو من المباحث الشائكة في علم أصول الفقه ولشيخ الخراساني صاحب الكفاية فقرة مؤلفة من أربعة أسطر تعد واحدة من أعقد الفقرات في كتاب الكفاية في مسألة الضد هناك على ما أذكر هناك في مسألة الضد يبحثون شيئا مرتبطا بقاعدة التزاحم إذا الإخوة يذكرون مسألة الأمر الترتبي الأمر الترتبي هل هو معقول غير معقول صحيح غير صحيح النزاع المشهور الموجود بين مدرسة الميرزا النائيني والمختلفين مع مدرسة الميرزا النائيني في تصوير إمكان الأمر الترتبي أو ما شابه ذلك هناك مثلا هذا جزء من بحث التزاحم هذه جهة من جهات بحث التزاحم تدرس شيعيا في علم أصول الفقه أيضا جهة أخرى من جهات بحث التزاحم وهي ما يسمى بجهة التزاحم الملاكي أيضا نجد لها حضورا خاصة في القرن الأخير في بحث اجتماع الأمر والنهي بعد أن طرح المحقق الخراساني صاحب الكفاية شيئا يتصل بالتزاحم الملاكي في مسألة اجتماع الأمر والنهي أيضا نجد هناك شيئا يرتبط ببحث التزاحم أيضا نجد بحث التزاحم يتحدثون عنه أحيانا في باب التعارض لكي يميزوا بين التزاحم والتعارض ويضعوا حدودا بينهما فيشيرون إلى قضايا تتصل بالتزاحم هناك كما يشيرون إلى قضايا تتصل بالتعارض ولعل أهم شخص أفرد بحث التزاحم بالنظر والتفصيل والتدقيق في مواضع في بحث التعارض وأعطاه أهمية كبيرة هو السيد محمد باقر الصدر على ما جاء في تقريرات السيد الهاشمي ولا تقريرات السيد الحائري فإنه في بحث السيد الحائري ذكره في غاية الاختصار أما هناك فذكره مفصلا وأنتم تعرفون أن الجزء السابع من كتاب بحوث في علم الأصول للسيد الهاشمي كتب في حياة السيد الشهيد والسيد الشهيد أشرف عليه شخصيا وساهم بخطه أيضا في كتابة بعض أبحاثه فلعله هناك بعد أن أراد أن يعني يضع المتن هو فصل من عنده ربما لا يكون موجودا في الدرس لا أدري لذلك لا تجد إنعكاسا لهذا البحث الطويل في بحث قاعدة التزاحم الموجود في البحث لا تجد له انعكاسا في تقريرات اخر عادة ايضا نحن نلاحظ حضور بحث التزاحم ببعض اوجهه الاخرى في مسألة ان كان التعبد بالظن الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقع وهناك ينظهر مصطلح جديد اسمه التزاحم الحفظي مثلا الذي طرحه السيد الشهيد كوسيلة لحل اشكالية التعبد بالظن او استحالة التعبد بالظن ردا على ما قيل او ما يسمى بين قوسين شبهات ابن قبار فاذا نحن لا نجد في اصول الفقه حتى الإمام فضلا عن السني مفهوم التزاحم كعنوان افرد له باب مستقل ولكن نجده قد بعثرت ابحاثه في مواضع متعدده مساله الضد والامر الترتبي اجتماع الامر والنهي امكان التعبد بالظن تعارض الادله وفروع هنا وهناك بامكانك ان تراجع في اصول الفقه الامامي ايضا تعرف مساله التزاحم بمساله تقديم الاهم على المهم هذا الذي نعرفه جميعا وانه لا بد من انه اذا تزاحم الاهم والمهم من ان يقدم الاهم ويترك المهم في هذا الاطار وغالبا في اصول الفقه الامامي فضلا عن غيره خاصه قديما غيره لا يبحثون في اصل الدليل على انه لازم نقدم الاهم وانما يشيرون اليه في مطاوي بحوثهم اثناء الاستدلال على قضايا اخرى فكأنهم يتلقون كما سوف نرى مبدأ تقديم الأهم على المهم عند التزاحم على أنه قضية شبه بديهية ويقومون فقط بإيجاد بعض التخريجات لها في أثناء بحثهم في قضية أخرى مما يشير إلى حجم بداهة هذا المفهوم مفهوم تقديم الأهم على المهم في ذهن جميع الأصوليين المسلمين نعم أنت تجد الذين كتبوا في فقه الأولويات من اهل السنه المتاخرين يهتمون باثبات ان الاهم لابد ان يقدم على المهم وياتون مثلا بنماذج وبروايات وما شابه ذلك اكثر مما يهتم به كبار الاصوليين السنه والشيعه المعروفين اولئك يعتبرونه بديهيا اصلا لا يولون لاصل القضيه بالا يولون لتبعاتها لحالاتها بالا مثلا في هذا المجال. مثلا من باب عندما اقول لتبعاتها مساله الامر الترتبي، ما معنى مساله الامر الترتبي؟ تعرفون اذا كان عندي واجب ليس عباديا وعندي واجب اخر عبادي او كلاهما عبادي لا مشكله، عندي واجب غير عبادي وعندي واجب عبادي، الواجب غير العبادي اهم. طيب اذا كان اهم يجب علي ان افعل الاهم الذي هو الواجب غير العبادي. اذا كان يجب علي ان افعل الاهم هل سقط وجوب العبادة هنا أو لا إذا قلت سقط وجوب العبادة في حال التزاحم طيب أفرض أنت أنني تركت الأهم وذهبت صليت وقلنا بأن الصلاة لا تصح إلا عن أمر فإذا ليس لها أمر لا تكون صحيحة في هذه الحال صلاتي لا تكون صحيحة وهذه مسألة متداولة مثلا يقولون شخص يترك واجبا ليفعل مثلا أمرا مستحبا واجب هو أهم من المستحب هو يترك الصلاة وهو بصدد مثلا القيام بأمر مستحب افرض مثلا زيارة افرض مثلا البكاء على أبي عبد الله الحسين كما يمثل بعضهم في هذه ففي هذه الحال لا هو الصلاة سواها ولا ثواب الزيارة نطلع شيء إذا قلنا بأنه لا يوجد لذلك صار الأصوليون بصدد إيجاد أمر في العبادة المهمة على تقدير ترك الأهم وسموه بالأمر التردد. يعني هناك يبحثون هالنوع من القضايا يبحثون، اما اصل ان الاهم يقدم على المهم هذا لا نقاش فيه عندهم. الرصد التاريخي وما زلنا في الاطار المقدمه، الرصد التاريخي ايضا يؤكد لنا ان بحث التزاحم لم يكن موجودا عند ال في الوسط الشيعي في اصول الفقه قديما. وغالبا قضايا التزاحم كنت تراها في الفقه يعني أنت ترى مبحث التزاحم في التطبيقات الفقهية ما قبل المحقق الحلي مثلا أنت قضايا المتصلة بالتزاحم تجدها في التطبيقات الفقهية في كتب الفقه، ولا تجد بابا مستقلا او اشاره ضمن باب فيما يتصل بقواعد التزاحم في اصول الفقه، شيئا فشيئا هذه القضيه ذات التطبيقات المتبعثره في اصول في الفقه الاسلامي تحولت شيئا فشيئا الى مساله في اصول الفقه، وبعد تحولها لم تفرد بالعنونه كما قلنا لكنها على أي حال صارت مساله اصوليه شئنا ام ابينا. هذا ما يتعلق بمفردة التزاحم الأكثر تداولا في الوسط الشيعي المتأخر منه في الوسط السني المفردة الثالثة التعارض مصطلح التعارض في موضوع بحثنا مصطلح له حضور عند السنة وعند الشيعة أيضا خاصة الشيعة ما قبل 200 سنة فما, فما قبل يعني من 200 سنة فما قبل يستخدم تعبير التعارض في الإشارة إلى التزاحم أيضا هل أنت مثلا درست في الاصول ان التعارض شيء والتزاحم شيء اخر، تريد انت الان ان تبحث في نظريه التزاحم، وعندك كمبيوتر وتريد تسوي سيرش مثلا لكي تصل الى فانت انت ماذا تكتب تزاحم تزاحم تزاحم، مسكين لا تكتب تعارض لا تاتيك موضوعات كثيره هي في التعارض تبحث وباسم التعارض تبحث باسم التعارض ولكنها من مباحث التزاحم. سابقا أهل السنة موجود عندهم استخدام مفردة التعارض في موارد التزاحم وهذا استخدام لغوي هو صحيح لأن التزاحم فيه تعارض تتعارض مصلحة مع مصلحة أخرى تتعارض مصلحة مع مفسده تتعارض مستدة ما معنى التعارض يعني يأتي أحدهما في عرض الآخر يعني مقابلا له لغة لا مانع من أن نطلق على موضوع التزاحم اسم التعارض وهذا ما كانوا يفعلونه فأنت تجد عنوان التعارض موجودا ويريدون بالمعنون قضايا تتصل بالتزاحم، على سبيل المثال يقولون تعارض الواجبين تعارض المفسدتين، هذه تعابير متداوله موجوده، تعارض الواجب والمحظور، تعارض المصلحه مع المفسده، لا يستخدم التزاحم بالضروره ليس بحث ادبيات بحث التزاحم بالضروره لابد ان تستخدم التزاحم, تستخدم التزاحم، قد تستخدم التزاحم، قد تستخدم التعارض، قد تستخدم فقه الاولويات. هذا الذي أريد أن أوصفه هنا وعندما تنظر أنت في تعارض الواجب والمحظور تذهب ترى البحث تجد أنه تزاحم فأنت لا تجد بحث ما نعرفه نحن من مباحث التعارض في آخر أصول الفقه. كذلك تجد أيضا تعابير هي بعينها صغريات لبحث التزاحم أو أشكال لبحث التزاحم دون استخدام مفردة التزاحم وهذا يدل على أنهم وظفوا سلسلة من التعابير للإشارة إلى موضوع واحد وهذا موجود في الوسط السني، مثلا تقديم الضرر العام على الضرر الخاص. هذا موجود في عند السنه، يعني المصلحه نحن الان نسميها المصلحه العامه مقدمه على المصلحه الخاصه. بنحو تزاحم لان المصلحه العامه اشد ملاكا واهم ملاكا من المصالح الخاصه، فانت تجد قاعده تقديم الضرر العام على الضرر الخاص، يعني تقديم المصالح العامه على المصالح الفرديه. كذلك أنت تجد تقديم الضرر الأشد على الضرر الأخف، أو ما يسمى بدفع بدفع الأشد بالضرر الأخف. هذا أيضاً موجود. تقديم دفع المفسدة الأعظم بالمفسدة الأقل، أو ما يعبر عنه بدفع الأفسد بالفاسد. رح سنتكلم عن هذه التطبيقات كلها عندما ننتهي سنشير إليها إشارات، لأن بعضهم لديه مداخلات عليها، مثلاً بعض المعاصرين يقول هذه قاعدة دفع الافسد بالفاسد هي تبرر الـ تبرر اللا اخلاقيه مثلا يشن حمله عليها نتكلم عنها مثلا او مثلا تعبير اجتماع المصالح اجتماع المفاسد اجتماع المصالح والمفاسد اجتماع الحلال والحرام درء المفسده اولى من جلب المصلحه الى غير ذلك من التعابير اذا ما اريد ان اصل اليه اننا في بحث قضيه فقه الاولويات والتزاحم لدينا وفره في التعابير موجوده في ادبياتهم في الوسط الشيعي المتأخر تعبير تزاحم أكثر، في الوسط السني المعاصر تعبير فخ الأولويات أكثر، في الوسط المدرسي السني تعبير التعارض له حضور، بل حتى تعبير التعارض له حضور في الوسط الشيعي. كثيرا ما استخدموا تعبير التعارض أصلا لم يستخدموا تعبير التزاحم، على سبيل المثال المحدث البحراني يتكلم هذه هذه تعابيره، يتكلم عن تعارض الواجب العيني من طلب العلم مع الواجب من طلب الرزق، يسميه تعارض، وهذا بحث التزاحم عندما تراجع كلامه. أو يتكلم عن تعارض الواجب العيني من العلم مع المستحب من طلب الرزق. أو يتكلم عن تعارض الواجب من طلب الرزق مع الواجب الكفائي من طلب العلم، وهكذا، فإذا يستخدمون مفردة تعارض، تجد الوحيد البهبهاني، المحقق النجفي وغيرهما يتكلمون عن تعارض الواجب والحرام. تجد المحقق الكركي وغيره يتكلم عن تعارض المفسدتين. كثيرون يتكلمون عن تعارض الواجبين وهكذا. بهذا نكتشف أن تعبير تعارض عندما استخدم في باب التزاحم في أدبيات علماء الفقه والأصول، السنة والشيعة، استخدم بدلالته اللغوية. لماذا؟ لأن المتأخرين من الأصوليين بذلوا جهودا مضاعفا ليميزوا بين التعارض والتزاحم هذا التمييز في التعبير لم يكن موجودا من قبل فقط هذا الذي أريد أن أنبهك عليه هذا التمييز بين تعبير التعارض الآن أنت إذا تستخدم كلمة التعارض في موقع التزاحم يقول أنت مش محصل ما بتعرف المصطلحات الأصولية وما تعرف أصلاً تتكلم تعارض الأهم والأهم لا هذا مش محصل ما بيعرف مورد التعارض وإذا استخدم كلمة تزاحم في مورد كلمة تعارض يقول هذا مش محصل لكن القدماء يستخدموا كانوا على السرية اللغوية كانوا يستخدمون قبل تنقيح هذا التمييز الدقيق ما بين التزاحم طبعا لا أريد أن أقول إن التمييز الدقيق بين التزاحم والتعارض خطأ في العكس التمييز الدقيق مطلوب وقد طورته الدراسات الأصولية الإمامية خلال القرنين الأخيرين. لا اشكال فيه، انما اريد ان اقول هذه الادبيات لم يكن لها وجود من قبل بهذه الحده التي نراها اليوم وبهذا التشدد الذي نراه اليوم. هذا على مستوى التعابير، الان اذا ميز، اذا لاحظنا المتاخرين في تشددهم في التمييز بين التعارض وبين التزاحم، الان نلاحظ انهم في التعارض يستخدمون مرجحات الجهاتيه المرجحات السندية المرجحات المضمونية المرجحات الداخلية المرجحات الخارجية هذا كله يستخدمونه أما في باب التزاحم كل هذه المرجحات لا يستخدمونها يستخدمون عنوان واحد مرجحات بابل التزاحم أو مرجحات الأهمية ويذكرون سلسلة من المرجحات بعضهم طبعا أصلا لا علاقة لها بكل هذا النمط من المرجحات التي أنت تجدها في التعارض وهذا يدل على أن نظرية التعارض فصلت فصلا تاما عند المتأخ... عند متأخري المتأخرين نظرية التعارض عن نظرية التزاحم أدواتها آلياتها تعبيراتها ومصطلحاتها انفصلت تماما عن بحث التعارض ودخلت في بحث جديد ولذلك عندما يعرفون التعارض ماذا يقولون تعارض مدلولي الدليلين أو تعارض الدليلين على الخلاف في التعريف كما تعرفون إنما عندما يعرفون التزاحم ماذا يقولون؟ يقولون تنافي الاحكام او تنافي ملاكات الاحكام، كما كان يقول المحق العراقي. العراقي لا يرى ان التزاحم هو تنافي الاحكام في مقام الامتثال. العراقي يرى ان التزاحم هو تنافي ملاكات الاحكام واغراضها في مقام الامتثال، وبينهم معركه، فانت هناك تجد تنافي الدليل او المدلول، بينما هنا بت تجد تنافي الملاك او نفس الحكم. وبالتالي لا علاقة في باب التزاحم لا للدليل ولا للمدلول. ولا علاقة في باب التعارض لا للحكم ولا للملاك. بحسب ادبيات تعبيرهم وفصلهم للقضايا عن بعضها. وافضل تعبير بسيط سهل سلس استخدم في تمييز التعارض عن تمييز عن التزاحم هو تعبير السيد الخوي في كتاب الطهارة من كتاب من التنقيح. سيد الخوي عرف التزاحم والتعارض بتعريف مدرسه الميرز النائين قال التزاحم عباره عن تنافي الحكمين في مقام الامتثال لا تستطيع ان تجمع بينهما اما التعارض فهو التنافي بين الدليلين باطلاقهما او بعمومهما او ما هو على هذه الشاكله وبالتالي تم الفصل تماما مع مدرسه الميرز النائين في هذا الاطار لكن لكن لا يعني ذلك أنه جميعهم متفق على أن التزاحم ليس تعارضنا بل بعضهم وإن كانوا قلة قليلة إلى يومك هذا لا يرون في التزاحم سوى صغرى من صغريات التعارض شكل من أشكال التعارض سأعطي مثالا لا نريد أن ندخل في هذا الموضوع لا نريد أن ندخل في هذه التدقيقات التي بعضها مفيد بعضها لا أدري إذا مفيد أو غير مفيد لكن مثلا إذا أنا تزاحم إنقاذ غريق مع وجوب الصلاة يقولون هذا تعارض ليس تزاحم كيف تعارض قال لأن إطلاق دليل وجوب إنقاذ الغريق يشمل حالة ما لو زاحمه صلاة إطلاق دليل وجوب الصلاة يشمل حالة ما لو كان هناك مزاحم مثل الغريق إذا كانا متساويين حينئذ وقع التساقط بينهما ورجعنا إلى التخير. إذا كان واحد أهم من الثاني الدليل الأهم غير مقيد دليل المهم مقيد وبالتالي أنت مهما ذهبت في بحث التزاحم أنت تتعامل مع إطلاق وتقييد خلف نظرية التزاحم لا يوجد إلا إطلاق وتقييد لذلك ما قبلوا بينما آخرون ناقشوهم من مناقشات مفصلة قالوا هذا غير معقول أن لا يوجد أبدا أي تنافي بين الإطلاقات والتقييدات هنا أصلا ما يوجد إطلاق وتقييدات وانما هي منافاة في مقام الامتثال لا اكثر ولا اقل، يمكن ان تراجعوا هذه الابحاث في محلها لا نريد ان نخوض في هذا الجزء من مباحث نظريه التزاحم، لاننا لا لا نستهدف لا يهمنا هنا. هذه كانت مقدمه البحث تمهيد في اصل الموضوع ادبيات الاستخدام التي استخدمت في تناول قضيه التزاحم او فقه الأولوية الان نبدا بالبحث الاول. قاعده التزاحم او قانون تقديم الاهم على المهم الدليل والبرهان فما هو الدليل على ان الاهم يقدم على المهم انت ما اظنك في يوم من الايام سالت حالك شو الدليل لانه يعني بديهيه صحيح شو بديهيه يعني حتى في حياتنا العقلائيه بديهيه ما يحتاج الى ان نسمع من آية من القران او روايه البشر بطبيعتهم هذا هو طبعهم انه اذا تزاحم اهم ومهم يقدمون الاهم على المهم هذا شيء بديهي طبيعي، لذلك قلت لا تجد لهم بحثا مستقلا عنوانا فرعيا مستقلا في اصل اثبات القاعده، انا بديهيه هذه لا تحتاج الى نقاش، لكن لنفرض ان شخصا قال لا يا اخي مش بديهيه عندي. انا بديهي اريد ان افهمها بديهيه غير بديهيه لا تعنيني، اريد ان افهم لماذا نقدم الاهم على المهم؟ في مورد تعارضهما، ولماذا نصير الى التخيير في مورد تساويهما في الاهميه؟ ما هو ما هي النكته الفنيه وراء اصل قاعده التزاحم تقديم الاهم على المهم. يمكن هنا ذكر مجموعه من التخريجات او الادله التي قد تطرح بعضها يمكن ان يستقى من ثنايا تعابيرهم الاتيه بالعرض. الدليل الاول ان يقال نستند الى الارتكاز العقلائي. فإن العقلاء لديهم ارتكاز أكثر من راسخ في أنهم عندما يواجهون حالة لا يقدرون فيها على الجمع بين تكليفين لأن الجمع مندرج ضمن التكليف بما لا يطاق استحاله التكليف بغير المقدور ثابتة في مورده العقلاء بارتكازهم الراسخ جدا يقدمون الأهم على المهم وفي مورد تساويهما يقولون بالتخير وإذا كان هذا الارتكاز العقلائي راسخا إلى درجة عالية فمن الممكن أن يجري العقلاء مثل هذا الارتكاز في أحكام الشارع ممكن جدا يجروه لأن هذا أمر طبيعي بالنسبة إليهم لأن هذا أمر طبيعي بالنسبة إليهم وحيث إن الشارع إذا لم يكن موافقا على شيء من هذا القبيل ستتعرض مصالحه للخطر فإذا مقتضى عقلانية هذا المشرع مقتضى إرادة لتحقيق أغراضه أن يبين وإلا يكون قد عرض أحكامه الشرعية للخطر بما يعتمده العقلاء من ما يسمى بإجراء قواعد التزاحم العقلائية عندهم فإذا نستكشف من الارتكاز العقلائي والجري العقلائي على تقديم الأهم على المهم أن سكوت الشارع عن ذلك مورد رضا. لا لانه اذا سكت عن سيره العقلاء فهو راض بها لا بل لان سكوته هنا ان لم يكن على وفق مصالحه يعرض مصالحه للخطر ويضع شريعته في مهب الخطر فلا بد ان يبين ان كان رايه معاكسا ولما لم نجد من ذلك عينا ولا اثرا بل وجدنا نصوصا في الكتاب والسنه تدل على عكس ذلك انت تؤيد التزاحم وقواعده دل ذلك على أن تقديم الأهم على المهم هو المتعين والتخير في مورد التساوي هو المتعين استحالة التكليف بغير المقدور لأن غير المقدور هو الجمع بينهما لا أي واحد منهما فيسقط التكليف الذي هو الجمع بمقدار الاستحالة ويبقى أحدهما لا بعينه فيسبوز هذا تقريب أول يمكن أن يذكر في المقام إلا أنه قد يناقش شخص في هذا التقريب لأن الشارع في فيما يتعلق بتقديم الأهم على المهم، لأن الشارع ربما يكون رأيه عدم وجوب تقديم الأهم على المهم، العقلاء يوجبون تقديم الأهم على المهم، الآن يمكن أن نناقش. العقلاء يوجبون تقديم الأهم على المهم، يعينون الأهم مع تزاحمه إذا تزاحم معه المهم، قل لعل الشارع لا يوجب تقديم الأهم على المهم، يجوز لك أن تفعل الأهم ويجوز لك ان تفعل المهم. الان العقلاء توافقوا على فعل الاهم، لا يضره شيء. يعني لا تتهدد مصالحه. المصالح لا تتهدد، لانه كل مصلحته انك بامكانك ان تفعل الاهم، وبامكانك ان تفعل المهم. الان انتم ايها العقلاء اخترتم على طول الخط ان تفعلوا الاهم، لا يضرني، لن يفوتني شيء، فان فعلكم للاهم مرضي ايضا عندي. وبالتالي نكتة تعرض مصالح الشرعية للخطر تكون زائلة حينئذ نعم لو كنت تقول بشمولية الشريعة وسكت المولى عن الاعتقاد بضرورة الأهم نعم سكوته دليل على رضاه هذه الجهة مربوطة بنظرية شمول الشريعة أما لو لم تكن مرتبطا بشمولية الشريعة لابد أن تأتي بقيد تهديد مصالح المولى إذا لم تكن مصالح المولى هنا مهددة لا بأس أنتم اخترتم على طول الخط تقديم الأهم أنا لا يضرني ما ي... قد قدموا الأهم ما في مشكلة قدموا المهم حتى لو قدمتم أنتم بنحو الإلزام أي مصلحة تضررت عندي لم يتضرر عندي شيء لأن الأمر عندي متساوي النسبة أن تقدموا الأهم وأن تقدموا المهم أيوة أهم؟ لا أهم بحسب ملاكه لكن هو هذا بحثنا شيخنا أنتم الآن افترضتم قاعدة الأهم مسلمة نحن نقول ما الدليل على تقديم الأهم كونه أهم من قال أنه المولى يعينه في مورد تزاحم هو بحثنا هذا لبداهة البحث نجد صعوبة هو من قال أنه لأنه أهم يجب أن يقدم أنت تقول لأنه أهم نعم هو هذا بحثنا إلا أنه قد واحد يقول بأن تعيين تقديم الأهم دائماً ربما مثلا مخالف لأحكام الشريعة فسكوته مثلا موجب للكشف والرضا بناء على عدم بناء على شمول الشريعة هذا بحث آخر هذا الدليل على وجه ممكن وهو وجه شمول الشريعة على وجه غير دقيق وهو وجه عدم شمول الشريعة الدليل الثاني أترك معي الارتكاز العقلاء القائم بنفسه في التعامل في قضايا التزاحم وتعالى معي ائتي بهذا الارتكاز اجعله قاعدة في فهم النصوص الآن سننحت دليلا يخرج هذا الارتكاز عن كونه محضر ارتكاز عقلاء في السلوك إلى كونه وسيلة من وسائل فهم النصوص وهكذا ندعي هكذا نقول العقلاء والعرف عندما يتلقى سلسلة من الأحكام الواجبة والنصوص الدالة على واجبات والنصوص الدالة على مستحبات لأنه مركوز في ذهنه أن الأهم يقدم على المهم بشكل تلقائي يفهم دليل المهم مقيد بقيد لبي وهو عدم مزاحمته للأهم يعني الارتكاز العقلاء الآن نحن بهذا الدليل حولناه من أن يكون سلوكا عقلائيا محضا إلى أن يصبح أداة من أدوات فهم العقلاء للنصوص يعني إن نريد أن ننحت دليلا فالعقلاء عندما يتلقون الإطلاقات يفهمون كل دليل على أنه مقيد بمقيد لبي وهو أن لا يكون في مورده مزاحم بآهم فلا يولد إطلاق عندهم وهذا نمط من الفهم العرفي مثلا بالوجدان واحد يدركه فأنت تعرف أنه إذا تزاحم أهم مهم تدرك أن الذي أطلق دليل وجوب المهم أراده أن يكون مقيدا في مورد التزاحم، والعقلاء هكذا يفعلون في التعامل مع الأدلة فنرجع الارتكاز هذا إلى قاعدة في الاستظهار العرفي والظهور حجة وبالتالي تثبت قاعدة التزاحم حينئذ بواسطة إيجاد هذا التقييد اللبي في جميع الأدلة وهو تقييد لبي عام يشمل جميع الأدلة في مورد معارضتها لما هو أهم في مورد مزاحمتها لما هو أهم ما شئت فعبر إذا شخص قبل بتحويل الارتكاز إلى أداة في الاستظهار هذا التليل سوف يكون حينئذ ساماً ومعقول لا إشكال فيه مثلاً إذا شخص أراد أن يحرطق كما نعبر في قضية الإطلاقات وإن كان هذا لا أظنهم يعارضونه إذا شخص أراد أن يقول لا لا توجد لا إطلاقات ولا تقييدات هذا راجع إلى إنكار أصل فرض أن العقلاء ينظرون إلى النصوص والإطلاقات بمقيدات لبية نحن ندعي أنهم يفهمون هكذا وأن الشارع يدرك أنهم يفهمون هكذا وينسبون إلى صاحب الشرع وإلى صاحب القانون أنه لا يقبل بإجراء إطلاق دليل المهم في مورد مزاحمتها نادعي ذلك لا أقل من أن هذا محتمل جدا لا يمكننا إطمئنان بنعقاد إطلاق في النصوص لمورد مزاحمتها لي ما هو أها لا بأس هذا تخريج ثان أيضا معقول الدليل الثالث الذي يمكن أن يذكر عصا القاعدة اللي هي بديهية يعني نريد أن نحفر دليلا في مسألة بديهية لكن لا بأس ضروري لأنه ممكن واحد يطلع لك إلا يا أخي لا ما مقتنعين بهذه القضية التي أنت تقولها مثلا <تصفيق> <تصفيق> <ممكن بس دوري تصفيق> نعم نعم هذه الأدلة لن يذكروها وإنما من فحوى طبيعة الكلام نحاول أن ننحت أدلة ومن زيادة عن مقالب الدليل الثالث ما يمكن ذكره كنوع من الاستناد لبرهان عقلي مباشر في الفعل الإلهي برهان عقلي مقصود من العقل النظري لا العقل العملي. نقول يستحيل على الله تعالى أن يقبل بترك الأهم وفعل المهم في مورد المزاحمة لماذا لأن هذا التصرف فيه نقد للغرض عند المشرع العاقل وهذا هو الذي جاء في ذهن جناب الشيخ الآن يعني وجدانه العقلان هو أهم لماذا لأنه ما في عاقل يقول لك ضحي بمصالحي. الزائدة لاجل امر ناقص. فنقول مقتضى عقلانية المشرع، مقتضى قانون عدم نقد الغرض، ان الله سبحانه وتعالى ياخذ بقانون تقديم الاهم على المهم. ولذلك كانت هذه قضية بديهية جلية واضحة يدركها العقل النظري بلا حاجة إلى تأول وبلا حاجة إلى تكلف. ومنه نقول يستحيل تقديم المهم على الأهم بل يتعين تقديم الأهم على المهم هذا في مورد الأهم والمهم في مورد التأخير أيضا البرهان العقلي واضح فإن إطلاق الدليلين في مورد تساويهما في الأهمية متعين لماذا نحن في مشكلة لأن الجمع بين التكليفين يستلزم التكليف بغير المقدور فنقول يستحيل التكليف بغير المقدور استحالة التكليف بغير المقدور بمقدارها نسقط الأدلة ما هو الذي نسقطه الجمع الجمع هو الذي فيه تكليف بغير المقدور أسقطنا الجمع إذا أسقطنا الجمع إسقاط الجمع لا يساوي إسقاط التكليفين وإنما يساوي اسقاطهما يعني إسقاط هما معان إسقاط المعية يعني إسقاط الاجتماع فإذا رفعنا الاجتماع ثبت أحدهما لا بعينه وهذا هو معنى قاعدة التزاحم التي تقول إنه في مورد تساوي الأهمية يكون المرجع هو التخير بين الحكمين فكله عقل نظري هنا نحن لا يعني كله استكشاف معذرة كله نوع من الاستكشاف أن الذي يريد جزء منه عقل نظري جزء منه مخلوط بعقل عملي أن الذي يريد أن يشرع يكون قد نقض غرضه لو لم يأخذ بقاعدة تقديم الأهم على المهم وهذا غير معقول يعني عند قيسها الآن عقليًا يعني غير معقول أن يضحي يكون قد خرق شريعته يكون قد ضحى بشريعته وبمصالح شريعته وهذا غير معقول صدعيد لا نقول به مثل هذا نوع من الأدلة طبعًا هذا كثير هذا النوع من الأدلة إذا شخص مثلًا يقبل بهذه المقاربات الاستدلالية لا بأس هذا أيضًا دليل إضافي يمكن ذكره في المقام إذا صار عندنا حتى الآن ثلاثة أدلة دليل الارتكاز العقلائي مع سكوت الشارع عن هذا الارتكاز رغم كونه يضر بمصالحه الدليل الثاني وأعتقد بأنه أفضل الأدلة التي يمكن أن نطرحها في المقام تحويل هذا الارتكاز إلى أداة فهمية أداة استظهارية في دائرة الإطلاقات والتقييدات وهذا من أفضل التقريبات لأنه يدخلنا في دائرة فهم النصوص والثالث دليل عقلي مخارج يعني ينطلق من حكمية وعقلانية المشرع وعدم نقده لغرضي من جهة وينطلق من جهة أخرى لمقدار ما يدل عليه قانون استحالة التكليف بغير المقدور، هذه ثلاثة أدلة في المقام يمكن أن تطرح، الدليل الرابع مجموعة من الإشارات الموجودة في النصوص، إما في نصوص قولية أو في نصوص عملية تشير إلى السيرة إلى إلى مقام العمل، مما يدل على أن هذا القرار متبنى من الشارع، مختار من الشارع. والا لا معنى البحث هذا البحث في النصوص له اكثر من وجه لاننا لا نريد ان نذكر كل النصوص فقد نعطي انطباعا اجماليا فيها. البحث في النصوص له اكثر من وجه من وجه، وجه اصل النصوص التي تتكلم عن الافضليات في باب الواجبات والمحرمات، هذا افضل من هذا، هذا اشد حرمه منها من فائدة؟ ما هذا وجه سوف نأتي على ذكره نقربه ووجه ثان لا شيء يتصل بحالة التزاحم مباشرة يعني نوعان من النصوص عندنا نصوص أصل لسان التفضيل بين الأفعال أفعال الواجبة والمحرمة تكلمة لا أفعال مستحبين مع بعض لأن في موضوع المستحب يوجد جدل هل قاعد تزاحم تجري في المستحبات أو لا تجري سيد الأخو يقول لا تجري غيره يقول تجري بحثنا أصل النصوص التفاضلية بين الأفعال الواجبة والمحرمة هذا ما معناه إن لم يكن قاعدة التزاحم ثابتة ما معنى هذا الكلام سنأتي ونصوص مباشرة تتحدث عن حالة التزاحم وتقول في حالة التزاحم افعلوا كذا وافعلوا كذا يأتي إن شاء الله تعالى بأسلام نبدأ بها والحمد لله رب العالمين